0: Bueno, nos vamos a meter a hablar de coronavirus sí. y de una investigación muy interesante... ...que sí. se está desarrollando a nivel local y eh, que está avanzando y dando buenos resultados.
1: Así es. Bueno, más o menos hace un año conocíamos que el CDC de Estados Unidos... ...este Centro de Estudios de Enfermedades, avalaba eh, al Centro de Investigación del Instituto Médico Río Cuarto... ...para un estudio de tratamiento de coronavirus con anticuerpos monoclonales. Bueno, eh, el estudio se desarrolló, se vino desarrollando durante todo este tiempo... ...en un determinado tipo de pacientes, en un momento determinado de transcurrida la, la enfermedad... ...o el tránsito que hace la persona por el virus. Eh, bueno, y ayer se conocieron, o por lo menos ayer los conocimos a través de las redes de la institución... ...los resultados provisionales del ensayo de fase 3 de este trabajo que se denomina, como bien decimos, anticuerpos monoclonales en personas no hospitalizadas con COVID-19 leve a moderado. Uh -huh. Bueno, y queríamos conocer un poco más, ¿no? Porque esto es muy auspicioso, hay una gran, eh, un aval y una un reconocimiento muy importante de eh, lo que está haciendo la comunidad. Científica de Instituto Médico Río Cuarto. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Ulises D Andrea. él además es médico pediatra y forma parte de este centro de investigación. Doctor D'Andrea, Fernanda y Gonzalo, saludamos. Buen día.
2: Hola Fernanda, hola Gonzalo, buen día, gracias por la comunicación. No, gracias a usted por
1: atendernos. Bueno, ¿qué significan estos resultados del de, eh, estudio en fase 3 y cuáles son esos resultados que obtuvieron en estos días?
2: Mira, nosotros, bueno, en primer lugar, contarte que estamos muy contentos porque este estudio ya se cerró a nivel mundial, fue uh -huh. un estudio multicéntrico internacional, en donde en el peor momento de la ola de la pandemia tuvimos la posibilidad de brindar a nuestra ciudad eh, un avance científico que se estaba brindando en los países más desarrollados, en donde este grupo de pacientes, eh, hasta el momento... No tiene ningún tipo de medicación aprobada y comprobada científicamente que uno pudiera dar de rutina como para poder eh, disminuir las internaciones y la mortalidad de este virus. Entonces, nosotros en este estudio, que ya finalizó, eh, tenemos el, el, el orgullo y el placer de poder haber participado de un medicamento que muy pronto va a estar a la venta y en acceso a, a todos los pacientes con coronavirus, con un resultado. Espectacular porque lo que el coronavirus eh, dio en todo este tiempo eh, fue mucho muchas frustraciones con todo el tipo de tratamientos que se ensayando. Ajá. Si uno se pone a pensar desde hace un año y medio hasta ahora van a haber escuchado un montón de cosas y de espera, esperanzadoras como la cloroquina, como la ivermectina, como el plasma, como esto, como un montón de cosas que en realidad... Eh, ciertas eh, implicancias y beneficios algunos medicamentos tenían, pero no el impacto que se necesita para realmente poder utilizarlo en forma masiva y reducir lo que es la internación eh, en pacientes con eh, factores de riesgo y la mortalidad. Claro. Y este, este, estos anticuerpos monoclonales que venían investigándose desde el inicio de la, de, de la pandemia han dado unos resultados espectaculares porque disminuyen el 78% la probabilidad de internación, es decir, que la, eh, el virus avance y deje eh, años suficientes como para que el paciente con factores de riesgo necesite la internación, y un 95% de evitar la mortalidad. Entonces el impacto es tan grande que ahí en, en la comunidad científica que está, con, está luchando contra el coronavirus hay un, una, un, una alegría muy grande porque pronto va a estar al servicio de todos eh, un tratamiento que eh, pareciera ser eh, es el, el primero que va a dar resultados tan eh, potentes para, para poder evitar la morbi-mortalidad de esta enfermedad que Hace unos meses nos estuvo vilo a todo, a toda la Argentina.
1: Claro. Bueno, o sea que muchos infectólogos nos dicen, eh, nos vamos a vacunar todos los años contra COVID, como lo hacemos con la gripe. Eh, eh, ¿Esto vendría también a contribuir a, a bueno a un tratamiento ya cuando adquirimos el virus? ¿no? ¿Vamos a tener un medicamento en la farmacia, es así, que, que nos va a permitir tratarlo?
2: Claro, esto sería, la, siguen siendo las vacunas el objetivo principal y la única forma de poder frenar la pandemia y volver a la normalidad. Pero en el caso eh, que las vacunas se demoran como vinieron pasando estos últimos tiempos en nuestro país, ahora se está normalizando, o en el caso que surja una variante que eh, a las personas vacunadas les hace eh, sentarme igual, aunque un poco más leve, o en el caso de que por X razones eh, el paciente no se ha podido vacunar, o ha pasado, porque nos tenemos que acordar si todavía estamos eh, adquiriendo información de las vacunas. Realmente ah. no se sabe si la vacuna te deja un año de inmunidad, un año y medio, seis meses. Lo que sí sabemos es que entre seis y nueve meses seguro está protegido por los datos que tenemos estadísticos. Después hay que ver cuál es la vacuna que da inmunidad más duradera y en esas fases, eh, en esos tiempos, en el medio, hasta que aprendamos todo el tema de la vacuna, en caso de enfermarse, el paciente va a poder acceder a tratamientos eh, que le pueden llegar a cambiar el pronóstico de, de enfermedad, porque estamos hablando de pacientes con factores de riesgo, y los factores de riesgo y con coronavirus en estos pacientes es tan peligroso que tenían un 70 por 80% de probabilidad de internación, y entre un 20 y un 30% de mortalidad. Entonces, es una herramienta más que nos permite que en caso de que eh, la vacuna no lo haya protegido por X razones o no se ha podido vacunar, tener un medicamento que le puede cambiar... Eh, el, el futuro de la, de la enfermedad como se conocía uh -huh.
0: Doctor, es algo que se puede aplicar en personas que recién tienen los primeros síntomas que no son cuadros graves, ¿verdad?
2: Claro, porque para entender esto, la implicancia de esto es en los primeros 7, 10 días de enfermedad antes que el virus se haya metido en las células y empiece toda la descarga inflamatoria del cuerpo porque el anticuerpo monoclonal actúa bloqueando el virus en el torrente sanguíneo para evitar que el virus se meta a la sangre si el paciente está grave se sobretiene que ya pasó claro. el día 7 de enfermedad o 10 y ya eh, se metió el virus a la célula y está haciendo toda la cascada inflamatoria entonces el anticuerpo en ese en ese periodo de enfermedad no, 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 está, no estaría haciendo efecto esto es para los pacientes en los primeros momentos iniciales de la enfermedad
1: claro eh, usted decía que la investigación, por lo menos de parte de ustedes, ya terminó. Bueno, ¿qué conocen de cómo continúa esto hasta que esto sea un fármaco?
2: Claro, esto se empieza a licenciar, la FDA lo, lo, lo aprueba, por este momento está aprobado de emergencia en el caso Una vez que le sacan la aprobación de emergencia, le permite licenciarlo con la EMEA y con todas las autoridades regulatorias en otros países, entonces se presenta la ANMAT, toda la carpeta con todos los estudios científicos que se han hecho sobre el fármaco, y el ANMAT es que nuestra, nuestra autoridad regulatoria eh, lo aprueba y, y en ese momento se puede comercializar. Claro. Y paralelamente, nosotros el sigue este estudio en particular termina no, pero eh, empezamos a partir del mes que viene con eh, un estudio que tiene, eh, la, que prueban cuatro medicamentos para eh, para el coronavirus, que también son en fase 3, que han dado muy buen resultado porque eh, el cuerpo monoclonal tiene el único problema que tiene que ser el paciente internado con una infusión endovenosa que el paciente eh, se queda seis horas internado, entonces Ajá. ese medicamento es muy accesible para las grandes ciudades, pero donde tenés bomba de infusión pero para los pueblos para las ciudades muy pequeñas donde esos accesos no están eh, y para que no se colapse, colapse el sistema sanitario se siguen investigando cosas muy interesantes que nos va a permitir eh, tratar al paciente eh, hasta en el campo entonces vienen eh, estos mismos anticuerpos monoclonales se están probando en forma intramuscular con ¿no? una sola aplicación eh, también hay interferón inhalado, que es, que es otra, otro medicamento que ha dado muy buen resultado para pacientes, estamos hablando de todo el paciente ambulatorio. Lo que se está tratando de buscar ahora, nosotros ya sabemos que tenemos una herramienta que al paciente le va a dar muy buen resultado, pero tiene el inconveniente que tiene que ser aplicado en centros nosocomiales que una capacidad de bomba de infusión, lo cual delimita el acceso de la gente que vive más alejado. Entonces ahora el objetivo de la comunidad científica es buscar tratamiento que vos lo puedas aplicar en cualquier lugar del país sin tanta complejidad médica. Entonces, esos son los nuevos desafíos.
1: Qué bueno. Doctor, la última de mi parte es que, bueno, ¿qué implicó que eh, Argentina, y no solo Argentina, sino el interior del país, porque por ahí él sí, sí tenía vínculos con Capital Federal, me imagino, eh, esté dentro de este estudio, sea avalado por el Sí Sí, porque yo leo acá el certificado y leo unos 10, 12 estados norteamericanos y Córdoba, Argentina. pero cuarto Córdoba, Argentina.
2: Sí, mirá, eso para, para nosotros es un orgullo muy grande que hace 15 años eh, uno viene haciendo eh, con un equipo de profesionales en forma silenciosa o y... y ...continua investigación que hace... ...la investigación tiene la característica... ...y la comunidad científica internacional... ...se maneja con los mismos estándares de calidad... ...entonces eh, cuando te van calificando... ...los centros de investigación... ...eso no le interesa si vos estás en una gran urbe... Sí. ...en la capital federal... ...o estás alejado en una ciudad... mientras vos cumples las normas de calidad y el procesamiento de, de, de la, del protocolo y, y, lo, y las metas que uno tiene que ir consiguiendo eh, se hacen con calidad científica, es como que uno se va posicionando. Entonces, eh, nosotros acá en Río Cuarto nos hemos logrado posicionar, y gracias a Dios, eh, posicionar con todo lo que implica la distancia y lo fuera de la urbe, el tener un aeropuerto que no tiene... Eh, lo, el, el, la cantidad de, de vuelos que, que, que podría tener uh -huh. un capital federal o Córdoba mismo, porque hay que acordarse que estos estudios tienen auditados, monitoreados, desde autoridades locales de argentinas hasta autoridades internacionales uh -huh. inspe inspeccionados. Uh -huh. Entonces, eh, por ahí es más cómodo para, para, lo, para los auditores hacerlo en grandes ciudades donde vos llegas con un vuelo, acá tienen que volar hasta Córdoba, tomarte uh -huh. un un hasta, granín hasta acá, o, o coordinar cuando ahora empezó a haber vuelo. Todos esos son desafíos y trabas que en el interior del país uno la va sorteando, posicionándose con calidad. Y eso nos ha permitido que hoy estemos posicionados y estemos trabajando con los mejores centros científicos del mundo y eh, nos vengan llegando posibilidades de seguir eh, proyectos que son muy interesantes a, a futuro y que creemos que van a cambiar un poco la historia de este
0: coronavirus. Excelente. Doctor, lo aprovecho y le pregunto como pediatra ahora, ¿cómo está viendo el panorama del coronavirus y los chicos eh, en Exacto. cuanto a contagios y en cuanto a vacunación? Que viene, lo más, es lo más lerdo, ¿no?, de todo.
2: Claro. Mira, actualmente en este momento donde estamos parados hoy, eh, gracias a Dios, al disminuir el pico de la ola está... De, de la pandemia eh, hemos disminuido muchísimo eh, la carga de enfermedad pediátrica comparado con el año pasado, este año tuvimos más pacientes internados pacientes siempre que a veces tienen factores de riesgo y el coronavirus tiene la ventaja que en los chicos eh, en el 99,9% de los chicos hace un cuadro muy leve eh, que cuanto mucho llevará una internación eh, de pocos días y uh -huh. en algunos casos existe el síndrome post-inflamatorio que es extremadamente raro pero ese que sí tiene una, una alta mortalidad. Entonces, eh, por ese lado, por ahora, con los chicos nos vemos más que tranquilos, empezamos a ver patologías habituales de la época, un brote de virus respiratorio sensorial que era bronquiolitis inédito que hace un año y medio que no teníamos. Y con el tema de la vacuna que me preguntabas del, del coronavirus, es ultra necesario que los chicos estén vacunados. Ya sabemos que tenemos para entre 12 y 17 años que se va a empezar a vacunar a, a todos los chicos, se está vacunando a todos los chicos, y los estudios en mayores de tres años está dando resultados muy, muy pensadores, este, este, con buena eficacia, entonces muy pronto se va a vacunar a, a toda la población. Muy pronto también eh, se están desarrollando vacunas que, como el coronavirus hay que repetirlo todo, eh, 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 vacunarlo todos los años, eh, le lo que se mira a futuro va a ser que con la vacuna y la gripe tengamos alguna combinación asociada con coronavirus, entonces estas vacunas que son anuales, estacionales o anuales uno puede llegar al acceso anual eh, con una vacuna combinada que nos proteja para varias cosas al mismo tiempo como sucede con las vacunas pediátricas cuando uno pone quinto y la eso va a ser lo que, lo que se nos viene en, eh, en los próximos años
1: doctora Andrea, felicitaciones a usted a la doctora también Ana Ceballos que sabemos que forma parte de este centro y a todo el equipo
2: bueno, muchas gracias, Fernando González, gracias por la comunicación. Que
1: tenga un ande muy bien, gracias. <risa> el doctor gracias. Ulises D'Andrea, de miembro del Centro de Investigaciones del Instituto Médico Río Cuarto. Bueno, este estudio que hicieron ya terminó. ¿eh? Son eh, células monoclonales para tratar pacientes COVID en estado leve, moderado, no hospitalizados, eh, y va a implicar frenar el avance del virus para que no pase a las células, ¿no? Un tratamiento... Eh, que va, bueno, más allá, ¿no?, porque él decía, hemos visto tantas cosas, y prueba y error, prueba y frustración, bueno, este tratamiento aparentemente está sí, ha sido aprobado, eh, la verdad es que uno ve el certificado que nos compartían allí ayer algunos médicos, y vemos eh, todos estados norteamericanos, ¿no?, como eh, Nueva York, Boston, eh, Carolina del Norte, Las Vegas, Nebraska, Boston, bueno, y... Instituto Médico Río Cuarto Córdoba, Argentina, así que es un orgullo también para nuestra ciudad.
0: Absolutamente. Bueno, gran trabajo que vienen realizando desde hace mucho tiempo. Claro, claro. Un año atrás, cuando, bueno, hace un año atrás no había ni miras de las vacunas. Uh -huh. Sí, estaba todo en vías de que habían algunas pasado la primera fase, otras estaban en segunda. ¿Se acuerdan toda esa historia? Que fueron avanzando lentamente, bueno, hasta el punto de que hoy incluso... Este, bueno, tienen habilitaciones de emergencia, la mayoría de ellas, ¿no? Bueno, y mientras tanto se fue avanzando en este otro tipo de estudio y a su vez se va avanzando en otras cosas, todo en paralelo y sobre la marcha, como esto que mencionaba recién el doctor, de, de, de en el futuro poder combinar la vacuna del coronavirus con tal vez la de la claro. gripe.
1: Claro, como te ponen la, le ponen al chico la quíntuple viral, claro. son contra cinco virus, no sé, bueno, así serán las antigripales, donde van a tener también COVID, ¿no? Hace un tiempo tienen la influenza, que fue un virus respiratorio, bueno, en un futuro esa misma vacuna va a tener contra COVID también, y así, todo en uno y listo. Así es, así es.
0: Bueno. Es lo que este se viene, evidentemente. Así
1: es. Bueno, quería agregar, lo que sí, decía el doctor, diga. que la provincia de Córdoba informó ayer que empieza a inmunizar a personas de 16 años sin comorbilidades, que se hayan registrado previamente en el vacunatorio COVID-19.cba.gov.ar y se suma al plan de vacunación. Hasta acá, por ahí teníamos la prioridad para aquellos con comorbilidades. Bueno, 16 años sin comorbilidad ya pueden anotarse para la vacuna.